0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам
1: поверит. С Анеттой Орловой. Да, ну, собственно, уже сказано все в названии. Здравствуй, Аннетта. Здравствуй. Да. Хотел, хотел тебе прочесть вот такое письмо Вот уже 6 лет мы с женой вместе Два довольно разных человека с похожей историей Тяжелых взаимоотношений с родителями После двух лет отношений мы приняли решение расписаться Следующие два года нам дались тяжело В основном из-за неудачи из запланированной беременности Постоянно я в напряжении, много работаю Она с начала второй беременности не работает И по нашему обоюдному решению Несмотря на постоянную занятость, я всегда нахожу время на, на ее отдых при этом дома успевают делать в свободное время все своими руками. Меня выводит из равновесия безразличие к тому, что я делаю для семьи, дома ребенка и для нее самой. Я как с деспотичной мамашей себя ощущаю. Всплывают от этого из детства фрагменты, как меня терроризировала и избивала моя мать. Складывается иногда больное или не очень ощущение, что меня выживают или вытравляют из моего дома. Часто стало ее заносить в оскорбление плана ты не мужик, мне ничего хорошего в жизни ты не дал. «Ты мне всю жизнь испортил». В итоге аргументация «Мне уже не нужна, я просто беру ее за хвост и блокирую, обездвижив на ковре». О! Последний раз это уже никуда не идет и не влезает ни в какие ворота. Дошло до сим симуляции побоев с угрозами упечь меня в дурку. Не хочу, чтобы разруш разрушилось все, что... Хочу, чтобы она занялась делом, что ей интересно, но это, похоже, самой ей не нужно. Вот такой Александр напишет пишет, 30 лет. И вот он на связи. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Петр. Вот uh, вам Здравствуйте, пер 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 передаю Здравствуйте. вас. Да.
0: Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, вообще, если немножко про ваши отношения с вашей супругой, чем она занимается, вот, потому что больше про эмоциональный такой формат, про проблемы, а все-таки чем занимается ваша супруга, как вы живете, как строится ваша жизнь вот, регулярно, так вот общая такая бытовая.
2: Общая, то uh -huh. есть полностью она все время посвящает ребенку. Uh -huh. ну, то есть дела домашние это, это историческая. Вот, <coughs> ну, самое основное это ребенок.
0: А сколько малышу?
2: Э год и два.
0: То есть сейчас год и два месяца ребенку. А, да скажите, пожалуйста, после чего пошло такое с ее стороны, как вам кажется, ну не очень адекватное поведение. А, сколько времени уже вы сталкиваетесь с тем, что как много таких вот претензий и всего остального? Вы шесть лет живете, правильно я поняла?
2: Да, да, да. Ага. да. А хуже
0: резко, когда стало?
2: Когда начали жить вместе через полгода, в принципе, от наших отношений ну, ну, стало, uh -huh. стало становиться хуже. Вот. То есть появились уже претензии, появились э, какие-то абсолютно неясные ко мне требования, которые, ну, запросы такие, которые ну, я не обещал, я, я, я не такой.
0: А какие требования, какие запросы, которые есть, а вы не обещали, вы не такой?
2: Ну, я должен соответствовать, я должен быть ласковый, нежный, хороший, много зарабатывать, стабильно, все стабильно, чтобы чувствовала себя она, семья. Но одновременно, есть, эта стабильность, какую бы я стабильность не ни давал, какие бы я требования не выполнял, появляются всегда новые требования. Новые. Новые. Uh -huh. И все это постоянно происходит, что пойди туда, не знаю куда.
0: Принеси то, пойди не знаю пойди что.
2: То. Uh -huh. Да, я приношу. Но... Но, но, но не, не в той будет.
0: упаковке Скажите, пожалуйста, а вот э, ее отношения с отцом Мы уже из письма, что, когда Петр, Петр зачитывал Мы уже услышали, что у вас была деспотичная мать Которая могла физически оказывать на вас давление И я так слышу, что mm -hmm. про требования э, Очень похоже, что мама все время выставляла требования И их было все больше и больше Это я уже поняла Вопрос по поводу вашей супруги И ее взаимоотношения с ее главной фигурой Это с отцом Вот могли бы немножко рассказать
2: Uh, ну, ее взаимоотношения, С... они, uh -huh. скажем, всегда ограни ну, ограничены. Он видел там своего внука один раз. Uh -huh. То есть это, ну, такое, так сказать. А общение у них складывается довольно тяжело. У него еще есть... Э Дочка. Есть Сы... uh
0: -huh. они... вот. Она выросла в полной семье или нет?
2: Нет, нет, нет. Они он... развелись, то есть у у мамы уехали в другой город с мамой,
0: у мамы... Мама, мама с ней уехала от отца в другой город, правильно я слышу? Да. То есть да, да, да. это как да. раз то, что она вам говорит, что она с ребенком от вас уедет? Именно так. Именно так, то есть вот я это услышала. В письме был, была эта фраза, как она там звучала у вас, что она свалит сыном от, от, от... Я от тебя свалю с сыном. А, При перв... первой возможности.
2: Что-что? Как, что? как только получится какую-то возможность. При первой Не, возможности.
0: Понятно. Следующий вопрос. Папа какого характера там?
2: Ну, он, так скажем, коммерсант и депутат подавляющая личность
0: тоже подавляющая личность как yeah. знаете на что это похоже я конечно не могу стопроцентно э, вам сейчас что-то так знаете взять и э, за, за 5 минут разговора но приблизительно yeah. похоже на то что у вас э, так сложилось э, не очень комплиментарный брак потому что э, вы э, как пост травма вот когда мы переживаем свое детство э, вот те травмы Травмы, которые у нас э, мы берем, конечно, в первую очередь, естественно, что никто из нас не может воспитать детей идеально. И какие бы мы ни были бы замечательные родители, все равно мы свои ошибки сделаем. Но когда мы говорим о физической агрессии, о деспотичности, о физической агрессии, о том, что в родительском стиле воспитания огромное количество требований, и, требования, и очень хорошее выполнение требований является нормой, конечно, мы говорим про такое немножко спартанское воспитание. И потом вырастает человек, особенно если это мальчик, которому очень трудно выстраивать отношения с женщинами. Почему? Потому что любые отношения, любая семья — это всегда огромное количество требований. И, э, а глубинные ваши структуры, то, как вы выросли, оно очень сильно было м, травмировано. Вы боитесь э, женского давления. И э, даже самые нейтральные события, даже не самые нейтральные состояния, вы можете слышать как требование, мало всего как давление, потому что этого давления было много. У вашей жены то же самое получается. Она была с подавляющей личностью. Потом мать бежала от этой подавляющей личности. Там Я не знаю там нюансов, или они разошлись. Но факт тот, что у вашей супруги есть некое избегающее поведение по, по отношению к подавляющей личности, к тому самому папе, который но с которым не сложилось. Вот в данном случае не потому, что он коммерсант, и не потому, что он депутат, а просто потому, что личность подавляющая, потому это не всегда связано с профессией, вообще, может быть, не связано. Но у нее есть своя травмы. Получается, что они как бы встречаются. Ваши страхи встречаются друг с другом. То есть ваш страх быть подавленным женщиной, быть, скажем так, директивно, когда женщина директивно структурирует вас, э, вы этого очень боитесь, и по всей видимости э, даже нейтральные можете какие-то вещи э, воспринимать как угрозу, и сразу же становиться в ту самую стойку, чтобы выжить. А она со своей стороны делает то же самое с вами. Получается, что вот ваши страхи, они как бы подкрепляют друг друга, на самом деле вы друг для друга становитесь угрожающими. Я бы хотела, бы, чтобы вы на минуточку вышли из своего фокуса, Александр, потому что что вам тяжело, я даже ни, в коем случае не говорю, что вам легко. И все эти фразы «ты не мужик», «мы от тебя свалим», они ранят. Но, скорее всего, я да. думаю, что они тоже говорятся от страха. От страха быть в отношениях, от страха зависеть от мужчины, от страха перед тем вашим состоянием, когда вы начинаете приходить в тихую ярость, если вам кажется, что на вас давят. Потому что вот это давление, которое было когда-то вами пережито в детстве, оно как бы сделало вас очень чувствительным. Вот мне так кажется. И даже если вы внешне выглядите очень спокойным, я думаю, что вы достаточно быстро, наверное, испытываете очень холодный такой глубинный гнев. И в вашем письме, вот мне кажется, Петр, как вы чувствуете? Это как будто бы читается, вот какой-то да. внутренний гнев, ярость даже. Да. Вот, вот так как-то, Александр, И здесь имеет смысл пойти все таки к вам. А вы в Новосибирске живете, крупный город, пойти к семейному психологу, если позволяет ваша... Есть, есть, есть службы психологической помощи, чтобы попытаться найти точки совместности с вашей супругой, потому что если она перестанет бояться вас, своего папу, или, возможно, не бояться, а страшно обижаться на своего папу, а вы перестанете вашей супруге видеть ту самую маму, которая вас подавляла. Возможно, ваши лучшие части, а у каждого человека есть лучшие части, те части, которые тянутся друг к другу, и те части, которые действительно любят друг друга. А эти...
2: чего мы тогда -то да, подумали.
0: конечно, они могут договориться. Тем более маленький ребенок, вы еще поймите правильно, что год и два месяца это трудное время и для матери, и для отца, потому что действительно жизнь переустраивается, очень много задач, дефицит сна и раздражение конечно, повышается. Но мне кажется, что лучше, чтобы не бились и воевали друг с другом ваши части, когда-то подавленные и жизненной истории, а пытались договориться ваши лучшие части уже из лучшего состояния, проявить заботу и милосердие вот к этим вашим страхам. Вот я, наверное, да. бы так посоветовала бы.
1: Да, Спасибо, что позвонили Я напоминаю, что вы можете связаться с Анетой Орловой По телефону 96 э, вру 4957287171, 495 728 7171 Еще 40 минут эфира Пожалуйста, вперед И у нас еще есть WhatsApp и Viber 967 1035533. И смс-портал 5533 начинает сообщение с со словом ⁇ Маяк ⁇ и все вопросы, вот все, все, что вас волнует, интересует, пожалуйста, отправляйте сюда, и так, и всяк, и обкосяк, и она на все вам ответит, на все. Ну, <с> стараться. Um> Такая она вот ответная женщина. Москва слезам поверит. С Анеттой орловой. Ну вот, тут написали нам Саня из Новосиба, вот, с которым мы сейчас общались. Пойдем выпьем и снимем стресс. Лучшее лекарство. Иван из Новосиба. Видите, тут есть у вас потенциальные товарищи в вашем Новосибирске. Здравствуйте. Как перестать кричать на ребенка? Научиться контролировать свой гнев, спрашивают тебя.
0: Меня спрашивают, как да. перестать кричать на ребенка. Да. Вы знаете, кричать на ребенка — это действие. И, наверное, здесь важный момент – это понять, в каких ситуациях это действие с вами происходит, и что является причиной, началом этого действия. Иногда начало не проступок ребенка, начало какой-то ситуации может быть гораздо раньше, когда вам что-то не удалось сделать в совсем другой сфере, или когда вам кто-то испортил настроение, а ребенок просто как неком роде слабое звено может брать на себя удар, потому что механизм смещения агрессии но очень часто бывает применим именно в отношениях с детьми, когда родителям где-то что-то не удается, как-то не складывается, просто плохое настроение сорвать на том, кто слабее, всегда проще, тогда бы не получить э, ответ. Это первый момент. Второй момент. Возможный, потому что здесь можно бесконечно давать советы. Может быть такое, что вы слишком много хотите от ребенка и у вас есть некие фантазии фантазирование по поводу вашего ребенка и того каким он должен быть для того чтобы соответствовал вам каким бы вы хотели и тогда вы будете кричать за то что он в некотором роде не очень соответствует гневаться вот на это разочарование а может быть кричите потому что сил не хватает потому что ребенок сложный причин очень много поэтому если хотите получить какой то более-менее более-менее не, 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 не так вообще то тогда звоните потому что Потому что, как бы, все зависит от того, что сделал ребенок или что не сделал.
1: А вот пишут: просто у нас есть большое письмо, которое я хочу перенести на вторую половину нашей программы, потому что оно прям такое серьезное. И не хочется прям вот э, укомкать в конце этой, этой получасовки. Я почту по, пока другие сообщения. Mm -hmm. Здравствуйте, как перестать э, депрессировать после предательства девушки? Ну э, во-первых, как, мне кажется, э, э, это э, пройдет, ну то есть это. Во-первых, надо понять. Нет,
0: во-первых, надо подумать, э, что вы трактуете предательством. Потому что предательство это тоже э, может быть мы э, неким образом э, сами э, себе рисуем какие-то идеальные картины, потом благополучно раскрашиваем эти картинки нашими собственными красками, именно наших чувств, нашей любви. А потом хотим, чтобы другой человек, как бы, вот, в общем-то, вписался в нашу картинку, а он совсем другой больно, обидно, но здесь, наверное, важно понять, что самый главный человек, который есть у вас, это единственный человек, который с вами будет всю жизнь. Это единственный человек, на которого вы можете по большому плану стопроцентно, может быть, положиться и к которому вы должны отнестись с любовью. И вот все то, что вы дарили тем отношениям, подарить сейчас себе, себе самому. То есть это как раз вы сами. И если третий важный момент, подумайте, что больше всего ранит? Действительно такая уникальная ваша девочка? Или уникальный Её делает то что она сейчас не с вами очень часто мы начинаем очень сильно переживать и ä, именно потому что нам кажется что какой-то поступок у наше самолюбие задевает и самолюбие это очень большой большой такой рычаг через который можно всю личность прокрутить потому что если ä, вы будете переживать за то что она ушла не потому что без нее вам плохо а потому что она ушла тем более ушла кому-то другому то это ä, будет таким ударом который пережить будет очень тяжело а если реальную ее ценность для вас пытаться взвесить без вот этих всех вот а, 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 павлийних перьев, а просто представить, что, наверное, не совсем то, что вам нужно, а то будет проще.
1: А теперь совет от Фадея Беренди. Представьте себе, что через какое-то время, возможно, весьма неподложительно, она растолстеет, подурнеет, скуривается... С сопьется, скурится, встретит какого-нибудь негодяя, который переломает ей жизнь, и будет горько об этом вообще сожалеть, о том, что она сделала, а вы будете проезжать мимо на хорошей машине с красивой девушкой, и вообще будете в порядке. А, по крайней мере, начинайте об этом думать, прямо серьезно, и знаете, что счастье — это лучшая месть. Вот. А, мне кажется, так тоже хорошо.
0: Ну, как тебе сказать? Дело в том, что с одной стороны, агрессия иногда бывает хорошим компенсаторным механизмом для того, чтобы человек шел вперед, ставил цель, и но с другой стороны. Это сторон... не
1: агрессия. Ты же не хочешь что-то. Не, ну, это, подожди, это, это...
0: это как раз-таки пассивная агрессия, нет. враждебность, когда ее побьют, переломают. Нет, 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 нет
1: Жизнь не никто конкретно. Нет, это не про насилие, говорю тебе. Я говорю Но про то, что женщины, как и мужчины, имеют тенденцию стареть. А, да, это ты прям из велосердия. Кроме того, да, кроме того, да. Растолстеть, Ты сказал. Это тоже велосердие. Да, значит, вы подумайте: просто может быть, это то, что называется, Бог отвел, да? Вот Бог
0: отвел. Согласна. согласно.
1: А подумайте с этой точки зрения.
0: Да, да, да. Но машина хорошая, потом с красивой девушкой
1: тоже, мне кажется, хорошая перспектива. Хорошая, но ну, по крайней мере, ее неприятности могут вам компенсировать отсутствие, отсутствие машины и красивой девушки, да. Вот на самом деле, когда такие вещи происходят, сначала, конечно, переживаешь, а потом в ретроспекции думаешь, проходят годы какие-то. Да. И ты думаешь, даже на самом деле, и, и даже если у этого человека, который там тебя оставил, и все в порядке, как бы, да, на самом деле ты думаешь, что между вами на самом деле Было ровно столько общего Насколько вы прожили вместе там, И, типа, такая... да? И может быть даже не стоило этого делать это Лишний год какой-то да? То есть э, какие-то вещи, которые происходят Вот таким образом, значит они происходят Ты знаешь, это как вот э... Там, переживать по поводу там, распада Советского Союза. Он распался. Что теперь по этому поводу? Да, он, как бы, видимо, у него была такая жизнь на 70 лет. Как бы. Сколько вы там вместе с этой девушкой просуществовали? Про Значит, это вот был ресурс это это этих отношений. Наверное.
0: Да, очень, кстати говоря, я думаю, что настолько тон тонко. Действительно ресурс. так. Ресурс. У,
1: у всего есть какой-то ресурс. Угу. Он есть у вещей, он есть у людей, он есть у отношений. Значит, этот ресурс исчерпан, очевидно. Потому что никто же не пришел, не, не утащил ее силы от вас, не от или вы там не совершили какого-то ужасного преступления. Относитесь к этому как к ресурсу. Какое-то кино длится три часа, а какое-то полтора. Есть короткометражки, есть мультфильмы, там, да, на две минуты. Ну, значит, у вас ну, какая-то. А есть женщина случай. Да.
0: От слова случайность. А есть женщина событие. Да. Это событие Да.
1: да. да. Вот на... в, мо... в моем случае я очень хорошо помню, что теперь, когда я смотрю на человека, я понимаю, что между нами было а, гораздо меньше общего, чем мне казалось. То есть а... И на какое-то время нам удалось мобилизоваться, видимо, друг к притереться, как бы это казалось чем-то таким долгоиграющим. Потом, ну вот, ну, ну опять же, еще раз повторяю, сейчас у человека совершенно другая жизнь, совершенно, а, да? которую бы я не представлял себе не заш... вместе. Uh -huh. как бы. И я рад, что я не делю эту жизнь сейчас вместе с нею. Вот я просто очень рад, потому что вот сейчас бы я встал бы перед необходимостью обдумывать, меняет, при... да. обдумать предательство, как бы, да, ну, не предательство, ну как бы какую-то там перемену, а у нас были бы уже общие дети, то, да. все, пятое, десятое, это колоссальный был бы травматический опыт. И, кстати, об этом э, наше следующее письмо, о котором мы поговорим вот после новостей и новостей середины часа и новостей середины спорта я напоминаю что вы можете позвонить все еще по телефону один, код москвы 495 ну и сами знаете, что делать москва
0: слезам поверит сан
1: орловой ну вот то письмо о котором я говорил я прочту наверное, все «Здравствуйте, девушка, называемая ее Анной. Здравствуйте, у меня заказывается мысль о том, чтобы разойтись с мужем гражданским, но с 18 лет живем вместе, и нашему сыну 12. Он старше меня на 17 лет, и это его второй брак, кстати, тоже гражданский. Я его люблю, но уже не той слепой первой любовью, а спокойно со взаимопониманием и некоторой разумностью, что ли. И он меня любит. Но потихоньку начинаю разочаровываться в нем и беспокоиться о том, что он не тот человек, которого бы я хотела рядом с собой ощущать, и с кем строить дом, рожать еще детей, проживать жизнь с ее радостями и горестями, встречать старость вместе». Он инертен, мало, возможност, мало возможностей новых он уже и не ищет. Ставит на себе крест, слова его. Плохая работа, мало платит, ничего больше я не умею и не способен, денег нет». Я устал возражать, пытаться вдохновить его на новые подвиги. Сама уже не верю в то, что-то что, что -то поменяется в лучшую сторону. При этом многое в моих силах, но быть излишней волевой женщиной все дело самой я не хочу строить дом, например, самой оформлять ипотеку и так далее. Может, боюсь упустить вт свой второй шанс? Мы из разных кругов социальных, интеллектуально, культурно, материально, мне хочется развиваться, достигать многого, хотя уже сейчас у меня неплохая карьера. Еще расти и не стареть. И мне очень стыдно от своих мыслей и чувствую, что перед ним. Чувствую перед ним вину, как будто собираюсь предать его. И жалость, и беспокоюсь, как он будет без меня. Я многое для него, и сын в сложный возраст вступил, за него тоже беспокоюсь, они большие друзья с мужем. Сама боюсь состариться и не решиться ни на что, принеся себя в жертву чему-то. Помогите разобраться, или, может быть, подскажите, на что обратить внимание. Очень болезненный диалог у меня внутри, страшно даже писать и страшно афишировать. Но к вам такое доверие и уважение безграничное, что отважилось. Анна у нас на связи, пожалуйста, Анна, здравствуйте, вот с Анетой поговорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. А скажите, пожалуйста, ну вообще письмо, конечно, оно, во-первых, очень проникновенное, во-вторых, оно очень подлинное, такое, настоящее, и оно, то есть я имею в виду, что э, глубина переживаний, то есть здесь даже не про, про действия, не про то, что делать, а про то, что вы чувствуете. И мы действительно, очень важно то, что вы сказали, что болезненный диалог внутри, потому что из разных частей своей личности, а у нас у всех, конечно, есть есть эти части из разных частей из разных ролей вы э, чувствуете совершенно разное а скажите пожалуйста все таки э, какой самый главный для вас сейчас вопрос вот самый большой вопрос который бы вы хотели бы задать мне <связь> Самый главный ваш внутренний спор, да, это трудно то, что я вас сейчас спрашиваю, что с чем спорит, вот так.
3: <связать> прожить жизнь так, как я бы хотел прожить, или так, как,
1: как нужно
3: или обстоятельства М -м -м -м. складываются, как надо, как удобнее другим, как мягче для других, или вот мне вот этот голос, который внутри что жизнь у каждого человека одна, и если что-то тебя внутри гложет...
0: Угу. А, то есть это такой тихий голос, я правильно слышу? Он абсолютно э, маленький, такой пищит откуда-то изнутри иногда.
3: Он не пищит. Я его слышу, я... Угу. у меня уч... достаточно он звучит в голове. Уже звучит.
0: А вот тот второй голос, который такой вот прямо строгий, строгий, он... это чей голос? «Жить надо так, как надо», «так, как все». Это чей голос? Кто-то такой контролирующий, серьезный, такой ответственный голос, да?
3: Да наоборот, второй вот этот который как бы не, не надо ничего менять, все хорошо, и все. Это наоборот мягкий такой голос, что не нужно никому делать больно. А, вот. Никому не нужно делать неприятно. Это, наоборот, такой мягкий, нежный такой...
0: Никому не э нужно э делать больно мягкий, нежный голос. Э э да,
3: уговаривающий. А вот,
0: наоборот, то, uh -huh. что
3: мне, что какую-то панику, какое-то восстание поднимает, uh -huh. вот это вот, вот мое какое-то личное внутреннее... Вот это во восстание,
0: восстание поднимает вот эта та часть, которая хочет вырваться из того, что есть.
3: Да. Ему тесно вот там, там того, да? Тесно, есть.
0: тесно. Да, Правильно ли я слышу, что у мужа очень часто звучит э, ощущение бессилия? Он вообще когда-то отказался от своих способностей и, в принципе, не готов их себе возвращать. И хочет, чтобы вы смирились с тем, что, в общем-то, он не может, не имеет, не получается, не складывается. Я правильно это слышу?
3: Правильно, и я в этом чувствую немножко свою вину, поскольку э, как бы я... Он, он, он был старше меня намного, и мне когда было 18 лет, uh -huh. я дала ему эту надежду, и этот это убедила его в том, что ты все можешь, у тебя все получится, ты можешь поменять свою жизнь, допустим, uh -huh. или вообще все, все. То есть я, я ему внушила, это я его вдохновила, я в это искренне верила. И он как бы поверил мне и решился на вот этот шаг.
0: На какой шаг он решился, который не состоялся, почему сейчас он так себя чувствует? Какой это шаг?
3: Ну,
0: но вот я не очень э, слышу, знаете, вот у меня есть такое чувство, что э, я вот пытаюсь собрать какую-то э, информацию, но очень многого не хватает. В письме написано, что вы устали вдохновлять, потому что он все время как-то вот находится в состоянии бессилия. И когда я вас спрашиваю, вы говорите, да, это так. Дальше следующая ваша фраза: это я на все его это вдохновила на этот шаг. Я не понимаю, мне нужно. Вы можете как-то вот сформулировать все-таки сейчас ваш муж. Вот данный у него момент.
3: была семья, вот. у него была жена, была... дети были, Вот. И есть сейчас. И встретив меня, вот он, он, он полюбил меня, я его, ну я вот. ему дала вот эту надежду, что он отважился, можно сказать, как ломот с головой прыгнул,
0: угу.
3: и сделал этот шаг. И, конечно, я чувствую себя
0: угу. я поняла.
3: обязанной. Да. Обязанный.
0: То есть Без... он вас полюбил, будучи на сколько лет вас старше? Ну. 18. А, и, и, точь, 17, на И значит на семнадцать лет старше вас мужчина. Вам было восемнадцать, ему было сколько? Тридцать три. Если на семнадцать, то ему было тридцать пять даже. Похоже на то. А, как вы могли? Ну, э...
3: Когда встретились, познакомились. Ага. Восемнадцать лет мы вместе стали уже жить. Ага. Уже жить
0: 18. даже стали вместе. Понятно. То есть а отношения завязались еще, когда вам не было восемнадцати?
1: Ну вот, понимаете, а мне кажется, вы уже все для себя решили.
0: Мне кажется, что э, вы зря себе присвоили вину. Потому что если девочки 17-18 лет, а взрослый женатый мужчина mm -hmm. а, вступает с ней в отношения, все-таки вы как-то, мне кажется, неправильно делаете, что э, узурпируете ответственность себе. Потому что вот я вчера пост на эту тему про ответственность э, э, писала в Инстаграме. Э, мне кажется, что вы как минимум, э, какая бы вы не были решительная в 17-18, какая бы вы своего подросткового состояния, не мотивировали бы этого дяденьку на то, чтобы он ушел из семьи и что-то менял, все-таки это было его решение. Как вы думаете?
3: Ну, конечно, нет, в этом, в этом, да, я согласна полностью. Я думаю, что и он также думает.
0: Вы ну, знаете, на что я похоже? Перебожу. Правда, похоже на то, что на самом деле вы внутренне решили бы и хотели бы от него уйти, но вам страшно а остаться я...
1: без него. Нет, а вот я, же, вот я чувствую, что, по-моему, вы все уже для себя решили, ну так внутренне, только вы боитесь признаться в том, что вы уже решили. И вам нужно подтверждение того, что вы решили правильно, и поэтому вы написали на самом деле.
3: Очень страшно, очень страшно, и сын, и угу. сын тоже меня очень волнует.
0: Страшно остаться без него, и страшно, потому что вы с 18 лет с ним, и вы начинаете выбирать между тем, как бы, чтобы не было очень плохо, но вы точно знаете, что и не будет очень хорошо, и даже просто хорошо. Это такой, знаете, это ваш внутренний, наверное, ваше внутреннее решение, рисковать или не рисковать потому что э, вина да вы ее берете как защиту то есть вы э, вроде бы жалеете мужа вроде бы жалеете сына вроде бы вы понимаете эту ответственность но если посмотреть глубже за этой ответственностью за этим чувством вины где то совершенно глубоко мне кажется более серьезное чувство страх выйти вот в это открытое пространство где эти отношения завершены и надо все заново это немножко пугает и тогда начинается дилемма сохранить то, что есть, как-то держаться за это но тяжеловато душно вам в этом душновато и здесь конечно получается что ребенок это очень хороший такой знаете это хороший противовес чтобы не рисковать вот мне так слышится и конечно материнская роль ответственность перед ребенком она помогает знаете как саму себя убедить что вы это делаете ради ребенка если вы останетесь в этих отношениях то вы должны четко понимать что вы остаетесь не из жалости к мужу и не ради ребенка а скорее всего потому что ну страшно что что-то поменять, вот чтобы не было это ощущением, что вы знаете, как э -э совершаете какую-то невероятную жертву ради них. Это вот ваш выбор. И сейчас вы выбираете свою жизнь. Вот, я понимаю, что я, наверное, жестковато вам это говорю, но встретившись собственным страхом, поняв, что, чего вы боитесь, возможно, вы сможете получить контроль над этим. Потому что когда мы не хотим что-то видеть и начинаем думать, вот просто вина перед мужем, вот просто ребенок, мы не встречаемся со страхом, страх нами управляет. А встретившись с ним лицом к лицу, подумайте, э вы молодая, красивая, ваш муж тоже не старый, возможно, у него будет третий брак, и возможные отношения с сыном сохранятся. Ну, только вы можете решать.
1: А потом я бы вам посоветовал, знаете, а, Анна, да, вы еще слушаете нас? Вот вы знаете что, я вам сейчас не предлагаю знаете, что, измените мужу, да, попробуйте себе новое ощущение. Нет. Попробуйте э, просто посмотреть вокруг, и, я так скажу, знаете, такую вещь, флиртоните. Вот без измен, пофлиртуйте, -по да, если вы сейчас... Э, все равно никуда не, 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 не торопитесь, да? И, возможно, вам покажется, что вот нынешние мужики, которые, допустим, даже внешне привлекательные, или ваши сверстники, может, они такие дураки и придурки, что, может быть, не так плохо и ваш муж, может быть, все такие бесхарактерные, только этого кота вы знаете давно, а этих видите первый раз, да? То есть у вас сейчас есть такое ощущение, как мне кажется, что жизнь-то проходит мимо, вот, да, и вы можете ради жертвенности, ради каких-то вот, представлений о порядочности ее проп... Она ваша единственная в жизни, да? И кто потом вам скажет спасибо через 20 лет, когда вы скажете, да, я в тебе отдала всю жизнь, тебе и ребенку, а вот что вот теперь, да? Посмотрите, что вообще происходит, что, что на рынке, что называется, да?
0: Тоже хорошо звучит, вот, да. да.
1: Что на рынке происходит, потому что может быть, может, может быть выяснится, что ваша стиральная машинка не хуже остальных. Попробуйте. Это
0: потрясающая метафора, это да. лучшая метафора, которую я слышала. Вы знаете, здесь очень много такого наверное, настоящего. Мне кажется, что возможно, что вы встретившись своим страхом и не побоявшись идти на него, может быть, вы и встретите человека, рядом с которым у вас будет ощущение могущести, а не ощущение бессилия. Возможно, да. и ваш муж без вас будет себя чувствовать могущественнее. Да. Вот тут тоже Это вопрос. как, знаете,
1: там, не, не боюсь иммиграции, там, что-нибудь еще никогда не было за границей. Вот сейчас не обязательно рвать, просто надо съездить, посмотреть, как, чего, да. Может вам будет достаточно. Я сейчас понятно говорю э, такими метафорами, да, но это как знаете: вот вы сидите в квартире, у вас там двухкомнатная квартира, допустим, или трехкомнатная, а рядом ваши какие-то соседи э, или одноклассницы говорят: а мы строим дом вот там, где-нибудь за городом, вот такой секой, трехэтажный, с подземной парковкой. И начинаете завидовать, думаете, наверное, мне тоже надо строить дом и все такое прочее. Потом выясняется, что люди сталкиваются с таким количеством сложностей, проблем, и в итоге этот дом протекает, туда до себя, 5-10, им непосредственно, и думаешь, «А хорошо, что я в это не вписалась. Я к тому, что посмотрите вокруг что происходит. Вы с 18 лет это крайне юный возраст. Были, в общем, в одних рамках. Ну, то есть вот совсем, да, с одним человеком, с одним сыном, с, в одних... В, в, и как бы вдруг вы понимаете, что... Вот она жизнь, то она как бы не стояла на месте.
0: Вот, вот смотри, все-таки я можно поспорю с тобой, пожалуйста, да. -то. это нужно. А, -а Аня, Аня он, сейчас э, Петр просто как мужчина начинает вам доказывать, что вообще-то радуйтесь, когда у вас стоит, э, э, там не знаю, там красик что-то есть, и вы не вы, и если вы будете сравнивать, то вы определенно увидите ху хуже Не обязательно. Вот я бы не, знаешь, таким образом ты как бы подкармливаешь как раз ту часть, которая боится, тот страх, который не дает. А вы ну, Без всяких установок. Ну, я быть немножечко на стороне может. Да. Да, да, я это слышу, да, да как-то подсознательно. Я думаю, что не нужно себя пугать, кто там вокруг. Даже не берите, какие они. Вы просто подумайте, как вы хотите жить. И если вы уходите от этого мужчины, то вы уходите кому-то, не, не от кого-то, а для чего? Для чего вам нужна эта свобода? Помните, как
1: говорил, артист Казаков, артист Кивертинский фильм Безымянная звезда. Что поделать, время от времени нам всем не нравится наша жизнь. Мы все ее хотим изменить. Но этот момент пройдет:
0: Москва слезам
1: поверит Санеттой Орловой. А вот еще вдогонку вот этого письма и обсуждения нашего. А еще тетеньке стоит предложить своему сожителю официально оформить отношения. Оценить его реакцию. Кстати, тоже дело, между прочим. Да? Почему бы нет? И тогда, может быть, часть вины бы и, 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 и сошла бы тоже.
0: Часть вины и ответственности. Я думаю, что э, как раз если бы... Аня захотела бы, она бы давным-давно бы расписалась бы с ним. А мне кажется, что инициатором не расписывания как раз и является Аня, потому что а, я очень хорошо поняла, о чем она хотела сказать, просто немножко растерялась в эфире, и а, ей требовалось время, чтобы адаптировать свое чувство внутреннее, да, в слова, потому что вербализовать свои чувства, а тем более, когда тебе прямой вопрос задают психолог, а мы же вообще мастера на сложные вопросы для того, чтобы человеку как бы продвинуть к его каким-то задачам, и просто немножко растерялась. На самом деле ощущение такое, что она устала вдохновлять, и то, как ей казалось когда-то, во что разовьется этот мужчина, который старше нее, и тогда он ей казался таким вот большим, значимым взрослым, вот не очень произошло. И это ощущение, что он все время чего-то не может, не умеет, у него не получается и не складывается, то есть вот я слышу, там такая пассивность, пассивность и инертность. Именно это чувство, это состояние привело к тому, что а, ей стало очень тяжело превращаться в сильную женщину. Она не хочет на этой почве. Очень многие проекты, которые они могли бы совместно делать, они не складываются. И ну, возникает такое внутреннее раздражение, она не видит в нем мужчину.
1: Ну, вот тут пишут, так. у девушки повторяется история мужа. Она ждет кого-то, кто ей скажет, ты сильный, все можешь, айда вам с головой еще раз, видимо. И вот что она испытывает так, что разбила в свое время его семью и сейчас может оставить его разбитого корыта. Только
0: Естественно. Народ да, как, как человек, как да, совестливый, да. Она понимает, что у него были риски И ей кажется, что э, Тех 17 лет, которые они прожили вместе Недостаточно, чтобы
1: компенсировать да. Алло, и у нас есть звонок какой-то Здравствуйте
2: а, Добрый день да, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Какая у вас проблема?
2: Меня зовут Андрей э, Ну, У меня не проблем, проблема Сколько хотелось бы узнать э, Ваше мнение и Получить совет, скажем так э, По поводу воспитания детей У меня двое детей Старшей дочке 7 лет, ну и периодически в процессе воспитательного, в воспитательном процессе приходится ругаться. Uh -huh. вот, периодически ругаюсь я очень сильно, вот, то есть, ну, громко, скажем так, uh -huh. да, там, кричит на ребенка. Вот, и это, конечно, не часто происходит, это в каких-то там уже совсем тупиковых ситуациях, когда мы уже доходим до какого-то тупика, вот. Вот хотелось бы с вами испорядиться, просто ребенок буквально там недавно сказал в следующую фразу, мы выходили из дома, она что-то забыла, я так прикрикнул, говорю, давай быстрее, мы опаздываем, вот, а ребенок мне говорит, папа, я тебя боюсь, и она пошла, не взяла уже то, что хотела взять из квартиры, пошла со мной, сама стоит, плачет, я говорю, ну, успокойся, все хорошо, ты что, там рыдаешь, она, папочка, я тебя боюсь, вот я с тобой пошла, а то не взяла. Вот mm -hmm. как бы хочется узнать, нет ли уже какого-то переломного момента вот в психике ребенка, скажем так, то есть когда ребенок уже такое говорит.
0: Ну, э, вам правду надо, или чтобы вам легче стало?
2: Нет, мне нужна правда. Ну, хорошо. Ну, не надо, я не чувствую Хорошо. Я, ну, понимаю, ну, хочется ситуацию исправить.
0: Во-первых, я хочу сказать, что вы большой молодец. И с точки зрения того, что вы вообще этим вопросом задаетесь, да еще и мало того, что задаете, еще звоните и спрашиваете. Потому что это очень большая редкость, чтобы отец как бы вот так вот, ну, во-первых, вообще задумывался в таких вопросах, это первый момент. Второй момент, когда приходит человек с эм, низкой самооценкой, когда приходит человек, которому трудно, или он, у него не получается, не складывается, и ты видишь, что много проблем, всегда корни надо искать где-то до 5-6 лет. Обычно память блокирует это. Очень часто человек не помнит. и Именно тогда, когда-то возникли ситуации, которые его сильным образом страсанули. и на почве этого он каким-то образом повторяет определенные модели. Я думаю, вам нужно самому подумать, что было в вашей жизни, потому что ключевая была история. Вы сказали, что когда мы доходим до дупика, я начинаю очень сильно кричать. То есть это история про какое-то состояние бессилия, которое в котором вы начинаете очень резко повышать голос именно от этого. Нужно, во-первых, как мне кажется, вспомнить ваши личные ситуации, когда были такие похожие ситуации, когда вы ничего не могли поделать, и, и когда вы были еще сами маленькие. Потому что, скорее всего, это некая модель, реакция на бессилие в виде такой вот очень гнев, гневного. Оно быстро уходит, но для маленького ребенка, большой мужчина который стоит и кричит, конечно, это очень большой стресс. Обычно в таких состояниях Ребенок может даже выскакивать из тела телесно. То есть это будет выглядеть таким образом, что уже спустя годы ребенок не человек не чувствует, что он владеет своим телом. Он часто может как будто бы смотреть на себя со стороны. Проблемы могут быть с этого. Но еще второй момент. Может быть так, что вы очень много на себя взваливаете, как отец? Да.
2: Mm -hmm. Это так и есть.
1: На самом деле. Ну вот, похоже. Значит, что дальше может происходить? А тогда не слышал, слышала, что кто-нибудь... Вы много на себя вызвали вызваливаете? Как? Да нет, вообще ничего не вызвали, я вообще плохой. Нет, Конечно. Я, я
0: слышала много чего, но э, в данном случае человек звонит, э, то, соответственно, его уже это беспокоит. И вот тут вот эти, риск э, того, что такой человек вообще склонен очень много брать на себя ответственности. Э, знаете, что мне кажется? Что вы так много на себя берете и так много требуете от себя самого, и ваша внутренняя часть... Ваша личная внутренняя часть гипертребовательная к себе самому, которая мучает вас и заставляет вас все делать идеально, и много брать, и разные секции, еще работать, еще зарабатывать, мало отдыхать. Вот эта гипертребовательная часть недобрая, я бы так сказала, по отношению к вам самим, она очень быстро распространяется в своей недоброте к тем, кого вы особенно сильно любите и кого вы тоже хотите сделать таким же идеальным, как вы... Ну, не то чтобы идеальным, но чтобы все было идеально. И тогда, да, ребенок не будет выдерживать этого груза. Он начнет сдавать позиции, а вы будете еще больше расстраиваться, что не успевает. Знаете, это тоже прикол. У меня сын принес три четверки. И когда он принес три четверки, я, значит, радостно и кричу, ой, как здорово, сынок, спасибо, что ты принес три четверки. Хотя он всегда учится на четверки и пятерки у нее. Но у нас была проблема с хореографией. Он отказался заниматься хореографией, сказал, это не мужское. И была буквально буквально почти тройка, так э, получилась четверка, в итоге э, я, значит, радостная, что три четверки и маме своей звоню, говорю, мамочка, три четверки она говорит, какой ужас вот видите, так бывает, все от взгляда зависит. Спасибо,
1: дорогая Анета, приходи к нам еще еще больше подкастов на радиомаяк.ру